0: e amém, amém irmãos, boa noite queridos, Graça e paz, obrigado irmãos, aleluia, você pode se assentar, boa noite para você que está em casa, nos acompanhando, ou aonde você estiver, glória a Deus, quantos vieram cultuar o Senhor? Então promova o seu culto, proteja o seu culto, Vou perguntar de novo, quantos vieram cultuar o Senhor? Irmãos, o seu culto precisa acontecer. O nosso culto precisa acontecer e não é só porque que você, que você veio, não é só porque você está aqui que ele acontece. Você precisa promovê-lo. Você entendeu o que eu disse? Você precisa preservar, você precisa promover, você precisa proteger. Você determina isso no seu coração. O que vamos receber nessa noite está diretamente ligado à expectativa que criamos em Deus. Você entendeu o que eu disse? A expectativa que criamos nele. Não é no louvor, não é no pregador, não é na instituição, na igreja. É na expectativa que criamos nele, na sua palavra. O que vamos receber nessa noite está diretamente ligado à nossa expectativa. Você sabia que num momento como esse, de acordo como nós estamos, como nós nos preparamos para receber a palavra, ou como nós estamos recebendo a palavra, nesse exato momento em que você se assenta para receber a palavra, nós podemos ser classificados nessa noite, nesse momento, por Deus, de duas maneiras. Nós podemos ser encontrados nessa noite como ouvintes negligentes ou como operosos praticantes. E a proposta, irmãos do Evangelho, é que eu e você vivemos, possamos viver na prática da palavra. A gente não sai de casa para bater um cartão religioso, porque não tínhamos nada para fazer. Tínhamos sim, mas decidimos vir, e já que nós viemos, nós vamos receber tudo. Eu me recuso, irmãos, a sair da minha casa e voltar para o lugar de onde eu saí da mesma forma. Eu sempre digo isso para mim mesmo, eu me recuso a pregar uma palavra em que eu não possa vivê-la. Eu me recuso a ministrar uma palavra que eu não tenha condições de praticá-la e dizer, funciona. A proposta dessa noite é que você saia daqui praticando a palavra. Um operoso praticante que vai desfrutar durante os próximos dias do benefício, do resultado, do esforço, do empenho de estar aqui nessa noite. Você crê nisso? Alinhe sua mente, alinhe o seu coração, alinhe a sua motivação. Porque você vai sair daqui melhor do que você entrou. Aleluia. Eu quero declarar mais uma vez, profetizar sobre a sua vida. Haverá um acréscimo de Deus na sua vida nessa noite. Haverá um aumento na sua vida nessa noite. E tem duas formas desse aumento chegar na nossa vida. Por meio da exposição da palavra, propriamente dito, onde o seu conhecimento de Deus vai crescer nessa noite. O seu entendimento sobre a vontade de Deus vai aumentar nessa noite. Mas você também pode receber esse aumento por meio do ambiente favorável. Eu não sei se você sabe, mas você está num ambiente favorável. Existe uma atmosfera espiritual favorável à operação de Deus nesse lugar. Nós não temos aqui na igreja, irmãos, animadores de culto. Nós não temos aqui na igreja é, é, um departamento de música que vem para poder passar um tempo de meia hora, para poder as pessoas se assentarem, para elas poderem chegar, para o atrasado, para dar tempo de chegar. Não, nós estamos preparando o bom solo do nosso coração. Estamos trazendo a atmosfera do céu para a terra, criando um ambiente favorável, onde a palavra pode chegar, sem força ela vai produzir resultados. É o que eu estou crendo para essa noite. Resultados que permaneçam como, re... como consequência de um ambiente favorável à operação de milagres. Você está pronto? Abra sua bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Versículo 14, Que noite vai ser essa? Obrigado, Senhor. Hebreus doze, quatorze. Você achou? Quem achou, diz um amém aí. Amém. Aleluia. Diz assim Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor o Senhor, eu sei irmãos, que é o assunto paz, é maravilhoso, Se ou não, ouvir sobre paz, ser ministrado sobre paz, o assunto paz é extraordinário, é maravilhoso, e eu sei porque sei que todos aqui desejam viver os seus dias desfrutando de paz, não de qualquer paz, mas da paz que vem de Deus, posso ouvir um amém, todos nós queremos viver e desfrutar de dias de paz... O assunto paz é muito importante, mas tão importante quanto o assunto paz é o assunto santificação. O homem diminuiu, não, né? O assunto santificação, irmãos, ele tem uma importância grandiosa. E ele não será negligenciado. Nós não vamos ser displicentes quanto ao assunto santificação. O autor aos hebreus, ele vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos, e a santificação, não é um ou outro, é um e o outro, quem entendeu isso? E quanto à santificação, ele ainda faz um acréscimo, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor, o tema dessa noite então é, santificai-vos, posso ouvir o amém? Você está feliz de estar aqui para ouvir sobre esse tema? Aleluia, santificai-vos, sabe, eu quero esclarecer logo de começo aqui, algo sobre essa expressão, ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, essa expressão, ninguém verá o Senhor aqui, não se trata de uma visão aberta ou de uma aparição. Ah, então eu tenho que buscar a santificação, porque senão eu nunca vou ver Deus. Como quem vê a figura, a pessoa de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Esse ver Deus aqui fala, se refere à manifestação da sua graça. A manifestação da sua glória. A manifestação da sua unção em nós. Quem entendeu isso? São essas manifestações, irmãos, que tornam os filhos de Deus diferente dos filhos das trevas. Porque eu não sei se você sabe, mas dá para ser visto dá para ser notado, dá para ser percebido, e quando isso está sendo percebido, é quando a manifestação de Deus pode ser percebida em você, que de fato você está cumprindo o requisito, você está andando num princípio, você está diligentemente fazendo aquilo que a Bíblia diz que você precisa fazer para... Que os efeitos e os resultados possam ser vistos da sua vida. Os efeitos da graça, os efeitos da glória, da unção, os efeitos do favor de Deus que podem ser observados em nós. É como, por exemplo, alguém que diz, puxa vida, como o Bruno é abençoado. O que, que é isso? A manifestação de Deus na vida do Bruno sendo percebida. Há uma bênção de Deus sobre a vida dele. O Bruno é abençoado. Você entendeu, irmãos? Deus sendo visto... A glória de Deus sendo vista, a unção de Deus sendo vista. O Anderson, que unção poderosa de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Jonathan, quando você toca, parece que o céu se abre. Fabrícia, quando você canta, existe uma paz que excede todo entendimento. Como eu amo ver vocês tocando, ver vocês cantando. O que, que é isso, irmãos? A glória de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus sendo visto e notado na vida dos filhos. Então, na vida daqueles que estão seguindo a paz com todos, e a santificação se tornou um processo contínuo, será normal a manifestação de Deus. Vou dizer de novo. Na vida daqueles que estão seguindo a paz com todos, e a santificação se tornou um processo contínuo, não é uma tentativa, tentei e não deu certo, ah, isso não é para mim. É um processo contínuo, quando isso se torna uma realidade na minha vida, a manifestação de Deus se torna algo normal, notório, perceptível. Agora, isso é para todos. Está disponível para todos. Mas só é ativado por aqueles que decidem viver o contínuo processo da santificação. Você está aqui? O que é santificação, pastor? Pastor? Santificação, irmãos, é, é afastar-se ou separar-se daquilo que é pecaminoso. Santificação é soltar, é largar, é se desprender do que é comum, natural e abraçar o que é sagrado. Quem entendeu? Santificai-vos. Como é que eu vou me santificar? Eu não sei nem o que, que é isso. Agora você sabe. Santificação é largar o que é comum, é largar o que é natural, é largar o que é pecaminoso, é largar aquilo que é contrário à vontade de Deus e se abraçar, se envolver, se apegar com aquilo que é sagrado. E qual é o problema enfrentado nesse quesito? É julgar de forma equivocada e errônea que esse processo de santificação é para aquelas pessoas que foram chamadas por Deus, levantadas e ungidas nos cinco dons ministeriais. Porque esse negócio de santificação é para pastor, é para profeta, é para apóstolo, é para mestre, é para evangelista. Pensamento errado, equivocado, prejudicial, danoso. Ou achar que o patamar de santificação deve ser alcançado primeiro, num nível mais alto por os que têm chamado no ministério, e por um nível menor, para aqueles que não estão atuando no ministério em nenhum dos cinco dons ministeriais. Errado! Não existe base bíblica para esse tipo de pensamento. Pastor, mas ninguém pensa assim, será que não? Um pastor não pode mentir. Um pastor, quando dá a palavra, ele tem que cumprir. Afinal de contas, ele é pastor. Será que isso é só para pastor, gente? Num pastor é inadmissível um pastor mentir, um pastor comprar e não pagar. Isso não é admissível para um ministro do evangelho. E onde é que está escrito que aqueles que não são chamados no ciclo dos ministeriais, isso é liberado? Está me amando ainda? O um ministro não pode se vestir de uma maneira inconveniente. Mas alguém que está frequentando a igreja, um membro que não serve na igreja de um departamento, não é líder, não é nada, não, não tem mal nenhum. Onde está isso nas escrituras? E sabe essa prática da irresponsabilidade no zelo com a própria vida? Nos coloca em condição vulnerável. Porque o diabo está diligentemente ao derredor, procurando uma oportunidade para que ele possa tragar, oprimir, prender impedir o crescimento, porque ele veio para isso, para roubar, para matar, para destruir, e sobre essa influência demoníaca, tem muito filho de Deus, sendo impedido ou travado quanto ao processo de perseguir a santificação. Mas nessa noite, essas travas caem por terra, essa é uma noite de libertação, é uma noite de cura, é uma noite de crescimento, é uma noite de milagre. Ah, pastor, mas eu já tentei, pois agora vai dar certo. E conhecereis a verdade a respeito da santificação, e a verdade conhecida vai te ajudar, vai te libertar. Aleluia. Irmãos, no dia que nós nascemos de novo, ou entregamos a nossa vida para Jesus, fizemos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador, a santidade foi esculpida no nosso coração. Nós, nós somos munidos, investidos de, um, de uma consciência de santidade, de uma habilidade, de uma capacidade de Deus de viver essa santidade. Afinal de contas, seria impossível viver essa santidade se nós não tivéssemos recebido daquele que é santo as condições para vivê-la. Sim ou não? Seria injusto. Seria cruel. Seria desumano, seria quase que maligno Deus dizer, sejam santos como eu sou santo, se ele não nos tivesse dado condições de viver essa santidade, quem concorda com isso? Pastor, mas não tem como ser santo como Deus é santo, então ele é mentiroso? Então ele está fazendo um joguinho com a minha vida e com a sua vida. Vou dizer para você ser santo, mas eu sei que você não vai ser mesmo. É só para brincar com suas emoções, brincar com seus sentimentos. É só para te mostrar que você não é nada, que você não é ninguém, que você não consegue. Esse não é o caráter do nosso Deus. Um pai não pode dizer para um filho, seja corajoso filho, se ele não tiver sequer a hombridade de demonstrar para o filho com as próprias ações o que é ser corajoso. Não dá para pedir, seja responsável, seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto, se nós não pudermos viver a realidade de ser o exemplo e a referência. Você está comigo? Deus disse, seja de santos porque eu sou santo. E quando Ele diz, seja de santos porque eu sou santo, Ele está dizendo, porque eu coloquei em você capacidade para andar nessa santidade, por você mesmo isso seria impossível, mas eu em você te habilito para viver essa santidade, como um estilo de vida, não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai fracassar ou falhar no processo, mas é um processo, é diário, é contínuo, perseguir, tenha paz com todos, mas também olha atentamente para o processo da santificação todos os dias... Aleluia. Agora, não adianta saber que a santificação foi esculpida no nosso espírito, no nosso coração, irmão, se nós não estivermos desejosos, dispostos a cultivar essa santificação. Você está comigo? Vá comigo, por favor, para Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, e 22. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, você achou? Aleluia, obrigado Senhor, graças eu te dou, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado pelos resultados dessa noite Senhor, obrigado Senhor. Você está aí Efésios? Versículo 22, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: Olha, no sentido de que, quanto ao trato passado, quem você era antes, se livre disso. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que é criado, segundo Deus, em justiça e retidão. Em outras traduções diz, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Deixa eu ler uma outra tradução, a Bíblia é na versão transformadora, porque talvez eu possa abrir um pouco mais o sentido e a compreensão do que Paulo está dizendo. Diz assim, olha, livrem-se de sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo está dizendo, antes, no antigo estilo de vida, era impossível, a velha natureza era do pecado, era da maldade, era da in, in, impunidade, mas no dia que você nasceu de novo, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, e você foi recriado, esse re, recriado é uma condição do nosso espírito, que antes estava morto ou afastado de Deus, mas no momento que que nós nascemos de novo, ele foi vivificado e nós recebemos vida juntamente com Cristo e pela graça fomos salvos, posso ouvir um amém? A nossa condição mudou. Somos um novo homem, sobre a nossa vida existe um novo DNA, um novo senhorio, um novo governo. E a partir de então, a, dessa decisão, Deus vem habitar dentro de nós na pessoa do seu Espírito. E Paulo vai dizer: olha, esse espírito se revista dessa nova natureza criada em Deus para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. é, é Deus, tá, Deus dizendo assim: porque você por você mesmo não era capaz de viver, eu estou mudando para dentro de você. Porque a desculpa de que não tem como ser santo, como Deus é, acaba, uma vez que eu moro agora dentro de você já não é mais na força do seu braço, você só precisa dar vazão. Me permita ser o seu Senhor, me permita ser Deus na sua vida, me permita conseguir me mover por você e você vai ver que o resultado disso vai ser uma vida de santidade. Então, no novo nascimento, a santidade é gerada no nosso espírito. Agora, onde é que está a oposição? Na alma e no corpo. No espírito, somos aperfeiçoados. Dentro está tudo bem, mas isso precisa ser evidenciado lá de fora. Precisa ter uma vazão que pode ser percebida e vista do lado de fora. Precisa haver o que nós chamamos de fruto. O que é fruto? Ah, pastor, eu ouço tanto falar de fruto do Espírito, fruto do Espírito, que a gente tem que dar fruto. O que é fruto? Quando você olha para uma árvore, irmãos, quando você olha... É, é, você quer ver se aquela árvore está saudável, você pode medir o resultado de, um, de, uma, de, um, de uma árvore saudável, é quando ela dá fruto. E o que, que é aquele fruto? É algo que você pode ver, é algo que você pode tocar. E você sabe que aquilo que está nas suas mãos é resultado de um processo que aconteceu dentro daquela árvore. Não tinha fruto antes, mas mesmo sem fruto, algo estava trabalhando dentro dela. Seiva correndo, vida correndo, fluxo, é, 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 oxigênio, sol, calor, água. E aquele processo interno, invisível, se manifesta, se revela do lado de fora, fora com o um fruto. Quem entendeu isso? Na nossa vida não é diferente. Você foi chamado para dar fruto. E o que, que é esse fruto à luz da palavra? É a manifestação visível de um poder invisível que se move dentro de nós por nós mesmos não, não seríamos capazes, mas porque ele veio habitar dentro de nós, ele veio morar dentro de nós, e o Espírito dentro de nós, esse poder invisível, trabalhando, se movendo, dizendo, dá certo, você consegue, você resiste sim, você é capaz sim, você pode largar isso sim, você pode desligar isso sim, você pode olhar para outro lado sim, você pode falar de outra maneira sim, porque eu te habilito, eu te levanto, eu te capacito, eu te encorajo, esse poder invisível trabalhando dentro de nós, quando damos vazão para ele, irmãos, o que se manifesta do lado de fora é o fruto de um espírito que foi recriado. Aleluia! Aleluia. Então, no novo nascimento, o nascer de novo, ter o um espírito regenerado, potencializa você viver em santidade. Agora, essa santidade ela só é válida quando ela pode ser observada. Do lado de fora. É aí que o fruto pode ser visto. Como ele é abençoado. Como ela é abençoada. É quando eu faço uso do que Deus me deu. e O resultado disso se torna evidente. É quando eu faço uso do poder que está disponível em mim. Da ajuda disponível 24 horas para mim. De uma unção de conselho que está ao meu dispor. O tempo que eu precisar, quando eu decido fazer uso disso, então do lado de fora vai ser evidenciado a manifestação visível de um poder invisível que está agindo dentro de mim. Por que, que isso é possível? Porque Deus disponibilizou. Mas eu só tenho parte nisso quando eu evidencio. Existe uma parte que é nossa, irmãos. Ah, pastor, eu tenho orado tanto por essa santificação, eu tenho clamado tanto, eu tenho até chorado, sabe? Tá tudo bem. Tudo bem com a oração, tá tudo bem com o choro, tá tudo bem com ser sincero diante de Deus. Mas essas coisas precisam vir acompanhadas de uma atitude, de uma decisão e antes de qualquer coisa, de uma consciência que não é Deus que vai me mudar, eu preciso mudar. Ele me ajuda a mudar, ele me impulsiona a mudar, ele me favorece no processo de mudança, mas quem decide mudar sou eu. Então eu evidencio, agora é fruto, porque eu decidi fazer alguma coisa, eu tenho parte no que Deus está fazendo. É o, pro, é o processo, irmãos, proposto por Deus. Frutifica, filho, seja santo, porque o santo habita em você. Ande em amor, porque o amor foi derramado no seu coração, ande em bondade, misericórdia, longanimidade, perseverança, benignidade, porque tudo isso está no pacote da salvação, ah não pastor, Deus sabe que dentro do meu coração tem amor, claro que sabe, foi Ele que o colocou, agora se isso não pode ser visto, notado do lado de fora, tem alguma coisa errada. Deus sabe o quanto eu tenho tentado, claro que sabe, ele me conhece, ele sonda o meu coração, ele sabe quem eu sou, aonde eu ando, o que eu faço, mas a expectativa dele é de que eu saia da condição de tentativa para viver a condição de experiência real em que funciona, tem funcionado para mim. Eu ainda não cheguei no nível que eu gostaria. Mas eu estou caminhando um dia depois do outro. E eu estou vendo resultados. E esses resultados vão aumentar. Vai aumentar. Vai ficar cada vez mais fácil. Vai se tornar perceptível. Porque Ele é a minha ajuda. Ele é o meu socorro. Irmãos, Deus não está nesse negócio de te envergonhar. Nossa, acho que Deus me trouxe até que hoje eu vim aqui hoje só para passar essa vergonha. Quem contou para o pastor? Deus não está nesse negócio não, irmão. Ele te trouxe aqui porque te ama. A inspiração para falar sobre esse assunto é amor, cuidar de Deus com a minha vida e com a sua vida. Um Deus que nos ama, irmãos, de tal forma que identifica as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas. Vou dizer de novo, as áreas da nossa vida, porque não tem ninguém fora. Que precisam ser ajustadas continuamente para que cresçamos, para que possamos chegar no lugar, no nível em que Ele espera que chegamos. Santificação vai além, irmãos, da roupa que se veste. Santidade vai além do tamanho, do comprimento, do, da cor, do batom, do esmalte, da saia, da calça. Santidade vai além de um discurso. Ser de santos como eu sou santo. O Deus que é santo não é intransigente, não é arrogante. Não é mal educado, não é grosseiro. Ser de santos como eu sou santo. A santidade, ela vai além da aparência. É uma condição de dentro, porque do lado de fora eu posso estar perfeitamente bem. Existe quase que uma auréola sobre a minha cabeça. Plim! Mas é possível colher um fruto tão lindo do lado de fora, tão viçoso e brilhante, e você abrir, ele está podre por dentro. Aleluia. Que noite maravilhosa. Você está feliz de estar aqui essa noite? Estou, pastor, mas é uma alegria interna, tá? Lá de fora você não vai ver sinais dessa alegria. Sabe, irmãos... Tem certas coisas que não é tão, a, tão agradável de se ministrar. É bom ministrar sobre fé, prosperidade, amor, alegria. Dá carreira, gente! É maravilhoso, isso é do Espírito. Mas tem tempo para tudo. O Deus dessa igreja, o Senhor da minha vida, o Senhor da nossa vida, Ele precisa ter primazia liberdade para se mover como ele quiser. Se você condicionar o que você vai ouvir, apenas por aquilo que você gosta, você nunca vai ser alcançado em plenitude por Deus. Já que eu vim, eu vou receber tudo. Ainda dá tempo de você decidir isso, antes de chegarmos ao final dessa mensagem. Já que eu vim, eu vou receber tudo. É um processo proposto por Deus para todos nós, todos os filhos. Precisa se tornar fruto, precisa se tornar visível. Pastor, você está questionando a minha salvação? De forma alguma. De maneira nenhuma. Mas até a sua salvação, irmãos, até aqui, isso foi obra de Deus. Foi Ele que fez, você não fez nada. Você não tem parte nisso. Vai comigo para capítulo 2 de Efésios, por favor. Efésios capítulo 2 verso 8, só vou só voltar um pouquinho, capítulo 2 versículo 8, 9 e 10, olha o que está escrito aí, porque pela graça você foi salvo, pela graça nós fomos salvos, mediante a fé e isso não vem de nós, não vem de vós, isso é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça você foi salvo, isso não veio de você, foi dom de Deus, é obra de Deus, fomos criados por ele, salvos por ele, alcançados por ele. Mas depois disso ele tem uma expectativa de que eu e você façamos a nossa parte. O que nós não poderíamos fazer, ele fez, irmãos. Pagar o preço pela nossa salvação, pagar o preço pra, da nossa liberdade de, de deixar de ser escravo do pecado, para viver a liberdade que Cristo nos libertou, isso foi obra dele. O preço era alto demais para eu pagar, para você pagar. Então Jesus pagou por nós. Morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Agora, recebemos isso e não vamos desfrutar em plenitude? Não vamos viver à altura desse sacrifício? Não, eu decido viver em plenitude, à altura da expectativa de Deus ao meu respeito. Você está comigo? Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, é obra de Deus. Não foi a nossa obra, o nosso esforço, as nossas ações que trouxeram a salvação. Mas a Bíblia diz, agora que vocês foram salvos, recriados, vocês foram criados para as boas obras. Quem entendeu isso? Eu não fiz obra nenhuma para ser salvo. Ele me salvou. E uma vez salvo. Ele me coloca em condição agora de fazer boas obras. Você está aqui? Ou seja, o que Deus colocou em nós, Ele tem expectativa de que seja bem administrado, que seja bem desenvolvido. Então quem irá trabalhar a santificação? Deus ou nós? Deus ou nós? Quem precisa santificar, Deus ou você? Eu, irmãos. A parte dele ele já fez. Me salvou, me libertou, me habilitou, mudou para dentro de mim, para que eu viva uma vida com sentido. Uma vida que vale a pena. Uma vida que o resultado que volta para ele é louvor, adoração. Para boas obras, quem se santifica sou eu. Quem vai decidir soltar o comum e abraçar o sagrado, sou eu. Quem vai implementar as mudanças necessárias na minha vida, sou eu. E eu vou dizer de novo, não há distinção aqui para pastor, para ministro, para membro de igreja não, irmãos. Porque essa palavra é para todo filho de Deus, para toda filha de Deus. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, membros. Uns dos outros, membros do corpo. O processo de santificação é para todos. E a palavra de Deus ainda vai dizer mais a nosso respeito lá em 1 Pedro capítulo 2, se você puder ir para lá, por favor. 1 Pedro 2, 9. Está recebendo? Aleluia, obrigado, Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que a Bíblia diz a nosso respeito. Você achou? está mais lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro 2,9, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação, o quê? Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De quem que a Bíblia está falando? De quem? De nós, irmãos. É de mim e você. Ele está dizendo: Olha, vocês são estes. Essa raça eleita, esse sacerdócio real, uma nação que santa. Deus não estava dizendo vocês serão, se vocês tentarem muito vocês serão, insista até o dia que vocês vão se tornar e dizendo vocês são, e vocês só são porque eu fiz vocês assim, eu conquistei essa posição para vocês, eu coloquei vocês nessa condição, vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva minha. Agora se nós representamos, irmãos, se decidimos representar essa propriedade exclusiva de Deus, não podemos viver de qualquer forma. Se Deus olha para mim, olha para você e diz, ei, sacerdote, sacerdotisas reais, sacerdotes reais. Você sabe o que era requerido do sacerdote na antiga aliança? Num tempo em que Deus não habitava dentro dos homens, Havia instruções específicas, era muito claro, era muito sério. Vocês sacerdotes são separados para o que é sagrado, vocês estão sendo separados do povo, porque os sacerdotes serão responsáveis pelo sagrado. E para lidar com o sagrado, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, você não se veste de qualquer forma, você não entra no lugar sagrado de qualquer forma, você não fala de qualquer forma, você nem come de qualquer forma. Tem jeito para lidar com o sagrado. E com aquilo que não é sagrado, isso nem faz parte mais da sua vida. Você está separado do que não é sagrado. Aquilo que não é sagrado, você não toca, você não olha, você não faz parte. Você não come. Era isso que era requerido dos sacerdotes. Graças a Deus, pastor, essa fase passou. Graças a Deus, né? Jesus veio, agora ele habita dentro de nós. Aí agora Deus diz: agora vocês são o sacerdócio real. Nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não diz isso, irmãos, para nos subjugar, para nos colocar numa condição de humilhação. Deus não diz isso como que está dizendo, perdeu, deu ruim para vocês. Não, Ele está dizendo isso, se veja como eu vejo você. Vocês precisam se enxergar como eu enxergo vocês, porque o preço que eu paguei para ter vocês aqui, foi alto demais, mas também foi suficiente, para que vocês possam se ver como eu vejo vocês. Vocês são santos, porque aquele que é santo habita em você. Existe um sacerdócio sobre a sua vida porque eu constituí você, dotei você dessa autoridade, para poder olhar para aquilo que é impuro e dizer isso não na minha vida, porque eu estou separado para aquilo que é sagrado. Oh, Aleluia. Será que isso não nos traz hoje grande responsabilidade? Sim ou não, gente? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias, a iniquidade iria se multiplicar no mundo. É verdade, de fato a iniquidade está por todo canto, mas isso não significa que ela tenha que estar em mim e em você. Pode estar em todo canto, mas só para onde a gente olha existe promiscuidade, para onde a gente olha existe é, impunidade, existe maldade. A tentação, a oferta, você não precisa fazer nada, chega para você, é verdade. Está no mundo. Que bom que a palavra de Deus diz que nós até estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Somos cidadãos do céu. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação que mesmo no meio de uma nação natural corrompida, Deus olha para nós e diz, vocês fazem parte de uma nação que é santa. De um povo que é minha propriedade exclusiva. Existe um cuidado de Deus, irmãos, com a nossa vida. em que a, gente cons que a gente viva, que a gente consiga não, que a gente viva o estilo de vida proposto por Ele, para os seus filhos. Você está aqui. Ah, pastor, mas eu preciso de ajuda nessa área. Sim, é claro que precisa. Nós precisamos, e porque precisamos, Ele disponibilizou a ajuda. O ajudador habita em nós. Agora, nós precisamos dar o passo, nós precisamos fazer alguma coisa. Sou eu quem decido seguir a paz com todos, e sou eu que decido seguir a santificação. E a graça, irmãos, que se manifesta, pega junto. Pois é, de novo, a graça pega junto com você. Pega junto, irmãos. Pastor, mas eu sou assim, eu falo sem pensar, eu olho sem querer olhar, eu ajo... É sem perceber como eu estou agindo. Eu sou assim. Você pode estar assim, mas você não é assim. Porque se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito, como a Bíblia diz, que você nasceu segundo Deus, esse nascimento foi em verdade, justiça e santidade. Sua personalidade pode ser mudada pela palavra pode ser moldada pela palavra vou dizer de novo a sua personalidade pode ser moldada pela palavra ah, eu nasci assim se você nasceu do Espírito esquece o velho homem se livra do velho homem e se revista desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Solte o comum e se agarre ao sagrado. Solte o comum. Solte o comum. O que é soltar o comum, pastor? Não, é porque meu avô era assim. Meu pai é assim. É comum que eu seja assim, solte o comum e se agarre ao sagrado. O meu avô era assim, o meu pai pode até ser assim, mas chegou em mim, acabou. Na minha vida não, porque existe um Senhor sobre a minha vida, existe um Deus que habita em mim, existe uma graça disponível, existem ferramentas disponíveis, existe favor ao meu alcance, existe socorro bem presente na hora da angústia, eu não preciso errar. Oh, aleluia. É decidir dizer, irmãos, eu estou seguindo a paz com todos, mas também a santificação. E porque eu estou seguindo a santificação, não apenas eu verei o Senhor na minha vida, mas aqueles que estão à minha volta também verão a manifestação dEle. Será perceptível graça, bondade, sabedoria, temor, santidade, excelência. Apenas vir para a igreja, irmãos, não te configura como santo. Posso ouvir amém? Apenas estar na igreja, ter um título de pastor, pregar a palavra, ministrar a palavra, tocar, cantar, servir, isso não te configura como santo. Isso não nos configura como santos. Nós precisamos decidir, seguir a santificação, perseguir a santificação e sermos encontrados por Deus, e pelos homens nessa condição quem entendeu o que eu disse passou talvez eu acho que ninguém nunca vai poder dizer ao meu respeito ou talvez até mesmo ao respeito de outra pessoa não fulano é santo pode ser que não porque existe uma maldade no olhar do homem existe uma limitação em nós enquanto homens conceito de santidade naturalmente é inalcançável. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquele que habita em nós, ele também testifica, ele também confirma, ele também traz a paz para dizer, eu tenho visto o seu esforço, eu sei o que você está fazendo, eu estou acompanhando você, eu estou celebrando o seu progresso, você não está percebendo, não está nem notando, mas eu estou te ajudando. Foi mais fácil hoje, não foi? Será ainda melhor amanhã. Será ainda muito mais fácil depois de amanhã. Vai, vai, você vai perceber porque eu vou fazer um start. As escamas dos seus olhos estão caindo. Você vai ver, você vai me ver nesse momento. Você vai me ver nessa cena. Você vai me ver nesse ambiente. Você vai ser advertido, você vai ser alertado a ser santo como eu sou santo. Agora sempre vai ser uma escolha. O Deus que é santo, irmãos, entra onde eu entro. Senta onde eu sento. Conversa, participa da conversa, aonde eu me exponho a essas conversas. Ele não sai, ele não diz, nesse lugar eu não vou, vai você sozinho, depois que você voltar eu volto a habitar em você. Não, ele entra, ele, ele participa, ele não me força, ele não força. O que ele faz é, ele me ajuda, ele me habilita, ele me capacita, ele me alerta. Agora, existe uma sensibilidade que precisa ser aguçada em nós a cada dia. Essa sensibilidade, nos de ouvir a doce voz do Espírito de Deus que fala, que fala. Uma doce voz, vou dizer de novo, que fala. Aí eu não ouço Deus. Ativa uma sensibilidade ao ponto de ouvi-lo, porque Ele fala. Ah, eu nunca vi essas pessoas, eu já ouvi experiência, de pessoas falando, ah, é uma voz que as pessoas já falando. de onde veio? É uma experiência, é real, está disponível, mas essa não é a única forma de falar. Porque se você não percebeu ainda, ele está falando desde a hora que você chegou aqui. E quando a alma grita, ah, mas não pode ser tão simples assim, ele fala, abre aí então, leia o que está escrito, porque essa aqui é a palavra dele. É Ele que fala. E enquanto Ele estiver falando, irmãos, e você e eu estivermos dispostos a ouvir, nós nunca andaremos no engano. A gente vai errar. Mas a gente vai saber. Eu sei porque sei que errei. Eu sei porque sei que eu não deveria estar aqui. Eu sei porque sei que eu não deveria me expor a isso. Eu sei porque sei que eu não deveria me comportar assim. Eu sei porque sei. E você sabe por quê? Porque eu, aquele que está dentro de você está te ajudando a perceber essas coisas. Se Deus não estivesse interessado, irmãos, em te arrancar dessa condição, para que fazer você perceber? Para que fazer você notar? Para que gerar em você um constrangimento em amor? Porque é assim que Deus trata os seus filhos, é um constrangimento em amor, não é em humilhação e vergonha. Quantos sabem que a operação dos dons espirituais continua fluindo e, e, e funcionando e estão em evidência nos dias de hoje? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, fatos do seu passado, acontecimentos que diz respeito ao seu futuro, revelação sobre o seu estado presente, um dom espiritual que opera, em que é descortinado aquilo que a gente acha que pode esconder, que ninguém sabe e que Deus pode dizer fala pra ele que eu sei e deixa ele saber pela sua boca isso é real está disponível mas então, por que isso não acontece tanto mais no meio dos cultos eu costumo dizer que eu acho que os ministros estão crescendo porque quando a maturidade chega a gente descobre, irmãos, que eu não preciso envergonhar ninguém para transmitir um recado de Deus. Eu não preciso dizer para vocês que te digo na frente de todos que você está em pecado. Porque o Deus que trata com você é o mesmo que trata comigo. É o mesmo que diz, é assim que você gostaria de ser tratado? Não, Senhor, então não trate os outros assim. Isso não quer dizer que os dons não estão fluindo, mas Deus está nos dando oportunidade. Você não precisa que ninguém aponte o dedo para você, filho. Você não precisa que ninguém revele isso diante dos outros, filho. Você tem estrutura, você tem condições de reconhecer e tratar você mesmo. Posso vir amém, irmãos? Sozinho nós não conseguimos, nós não vamos dar conta. Mas nós não estamos sozinhos. Irmãos, não relaxa, não descansa só porque você é crente e frequenta uma igreja. Não relaxa nessa área. Perseguir a santificação, perseguir a santificação, perseguir a santificação. Senhor, obrigado, mais um dia se inicia, eu acordei nessa manhã. Senhor, obrigado, porque a graça me assiste, o Senhor me habilita e eu vou ver um dia de santidade. Senhor, obrigado por sensibilidade. Hoje eu vou viver um dia e eu serei um guardião da minha vida para desfrutar de uma vida de santidade. Senhor, obrigado, porque não faltará força para dizer não para aquilo que não é santo. Perseguir a santificação, irmãos. Ah, pastor, mas eu, eu vi que no final do dia eu não consegui viver tudo aquilo que eu declarei. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade de viver. Não para, não afrocha, não diminui a intensidade. Jesus está voltando. Ele não vem buscar uma igreja capenga. Suja, impura, não dá tempo de dizer assim: só um minutinho que eu vou me arrumar. É. obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor Deus está chamando pessoas para voltar para a posição de onde saíram mas sabe que nunca deveriam ter saído Deus está te dizendo podia ter sido hoje o dia da volta Ainda dá tempo de ser hoje. Não se trata de você sair da sua cadeira, vir correndo, se ajoelhar e chorar e dizer, sou eu esse que estou em pecado. É uma decisão que você toma no seu coração. Os dons e o chamado de Deus, mãos na nossa vida são irrevogáveis. Mas Ele nos dá o direito de escolha para dizer sim ou para dizer Não. Você sabe porque sabe para que você foi chamado. Não espere para amanhã. Decida isso hoje. Decida hoje. Decida hoje. Esse ambiente é favorável para essa decisão. Esse ambiente é favorável para essa decisão. Feche seus olhos, irmãos. Você não é um espectador nessa noite. Você é participante daquilo que Deus está fazendo. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito. Que se move com liberdade nesse lugar. Obrigado, Senhor. O que mais importante do que terminar a mensagem é deixar o Senhor se mover com liberdade, Pai. Um Deus que cura, um Deus que trata, um Deus que abraça. Deus que diz, um coração quebrantado e contrito, eu não o desprezo. Um Deus que diz, venha como você está e você vai ver se eu não te ajudo a mudar, se eu não te habilito, se eu não te capacito. A viver esse estilo de vida que quando você ouve até parece impossível. Ouse crer experimente dizer sim e abrir a porta para viver o melhor tempo da sua vida não tem nada lá fora de grande, de belo, de extraordinário ou de valioso demais que se compare ao que eu tenho reservado para você diz o Senhor não há nada que você possa conquistar na força do seu braço, não há posição, não há riqueza, não há relacionamento, não são coisas, não tem nada que você possa ter do lado de fora, que se compare ou que supere aquilo que eu quero colocar dentro de você hoje. um Deus de amor um Deus que é santo que quer se relacionar com filhos e filhas santos santos sim, sim você não é perfeito, não não, não vive 24 horas nessa santidade, não mas eu não estou interessado no lado de fora. Eu estou olhando para quem você é por dentro. Sondando o coração. Deus que sonda o nosso coração nessa noite, nos dá uma oportunidade de dar uma resposta a essa oportunidade que Ele criou. Deus criou uma oportunidade para a minha vida e para a sua vida nesse momento, irmãos. Uma porta que se abre para você passar, para você entrar. Mas Ele não vai te empurrar. Ele está do outro lado dizendo, vem, eu te recebo, vem, eu te ajudo, vem, eu estou aqui. Mas Ele não vai te empurrar. Ele espera que você decida entrar. graças eu te dou Pai graças eu te dou pelas decisões dessa noite graças eu te dou Pai graças eu te dou Pai graças eu te dou Pai Feche seus olhos, irmãos, ore ao Senhor, é o seu tempo com Ele, é uma oportunidade que você tem, você e Ele. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, graças eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai graças eu te dou pai graças eu te dou pai graças eu te dou pai Deus que ama amor, amor, cuidado colo de pai 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 colo colo de pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Pai. Sabe, irmãos, às vezes a gente espera está numa condição tão difícil para poder tratar o problema, que aí parece que é quase que impossível resolver. É aquele sentimento que parece que eu fui longe demais para voltar, não dá mais para voltar. Mas eu quero te dizer nessa noite, dá tempo, tem jeito. Por outro lado eu quero dizer também, seja rápido em identificar no começo, Comecei a pegar um caminho que eu não deveria pegar. Comecei, experimentei algo que eu não deveria ter experimentado. Fiz, agi, me comportei de uma maneira que eu nunca tinha me comportado antes. O que aconteceu comigo? Não importa. Percebeu? Seja rápido. Seja rápido. Pastor, como é que eu posso lidar com a tentação? O Evangelho é praticável, amém, irmãos? O Evangelho é praticável tentação é real, nós não estamos num mundo de faz de contas posso ouvir amém? Pastor, como é que eu lido com isso? você lida com a tentação na hora que ela começa a chegar você lida com ela quando ela ainda está pequena não é que você não possa lidar com ela depois que ela cresce mas é mais fácil quando está começando Seja rápido no começo. Anula os efeitos, as ações, enquanto está no primeiro estágio. Ainda, quando ainda é uma hipótese. Quando é... fácil de contar. Foi uma vez, foram duas vezes. Foi uma tentativa, foi um olhar, foi um pensamento. Quando você ainda consegue lidar com isso. Seja rápido. Sabe uma... Você pode lidar com uma cobra, uma serpente venenosa, quando ela ainda está no ovo. Quando uma cobra ainda está no ovo, até uma criança lida com ela. A criança pega aquele ovo de uma serpente venenosa e ela diz, pai, o que é isso? Ele diz, pai, filho, isso é um, é um ovo de uma serpente. E o que eu faço com isso, pai? Elimina, joga no chão, quebra. E a criança joga no chão e quebra. Acabou o problema. Acabou o problema. Agora, depois que a cobra nasce e cresce, não mande um menino lidar com ela. Não brinque com o perigo. Não brinque com o pecado. Não brinque. Porque o diabo não está brincando, irmãos. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe, que aquele que diz, eis que venho sem demora, está batendo a porta, Ele sabe, seja um guardião da sua vida, da sua salvação, da sua integridade física, emocional, espiritual, a santidade, a santificação, eu estou perseguindo a santificação Senhor, Obrigado pelo seu favor, pela sua graça que me ajuda, mas eu estou perseguindo. Aleluia. Eu quero encerrar, irmãos, eu... Mas eu quero te dizer algo, não existe... Uma condição que você possa estar vivendo, seja nós que estamos aqui nesse culto presencial, você que está nos acompanhando para essa transmissão, ou que vai nos acompanhar depois, vai ter acesso a essa mensagem, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe um estágio que você possa estar vivendo no seu corpo de degradação, de humilhação, de pecado, ou na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, que esteja de, de uma forma irreversível, não tem isso não tem mais jeito, não dá mais para voltar, tem jeito sim, tem volta sim, e se você já experimentou a realidade de fazer de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, deixa eu dizer uma coisa para você, existe um Espírito dentro de você dizendo, eu estou pronto para dar um grito, para abradar e essas correntes vão cair, será que você pode me emprestar a sua boca? E me deixar fluir pela sua boca e dizer, chega na minha vida, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, eu estou mudando hoje, eu estou decidindo hoje, eu estou largando isso hoje. Porque esse Espírito, irmãos, dentro de nós está vivo. Agora, existem duas etapas fundamentais para concluir esse processo de largar ou de vencer. O que aprisiona, o que escraviza, o que puxa você para baixo no que diz respeito à santificação. Duas etapas. A primeira é confessar. Eu preciso reconhecer. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, ou quem acha ou pensa que não precisa de ajuda. Você está comigo? Eu preciso reconhecer, eu preciso confessar, eu preciso me abrir. A confissão sincera já carrega em si mesmo o poder de dominar ou resistir toda a força contrária. Confissão. confissão. Agora depois de pedir ajuda para deixar, de confessar que eu preciso deixar e de pedir ajuda, não se isole. Presta atenção no que eu vou te dizer, não se isole. Não permita que um sentimento de vergonha roube de você uma oportunidade de sair da condição em que você está. Ah, mas falar sobre isso, falar liberta. Guardar também pode ser uma prisão. Tem algo que meu pastor costuma dizer, que diz, eu prefiro ficar cinco minutos de cara vermelha do que passar a vida inteira com um sorriso amarelo. Lá de fora parece que está tudo bem, começa a pular de dentro, está tudo destruído, peça ajuda, abra o seu coração, não fale com qualquer um, não fale, não compartilhe aquilo com quem não pode te ajudar, ou com quem está vivendo uma vida igual a você, ou sofrendo com as mesmas dificuldades com você, procure alguém que possa te ajudar, o evangelho é praticável, funciona, é para colocar em prática agora, não é um dia não, funciona hoje, meu irmão, eu, eu, eu preciso de ajuda, eu estou vivendo isso, eu estou agindo assim, eu estou me comportando dessa forma, eu fiz isso mesmo, mas eu não quero mais isso para a minha vida. E a Bíblia diz que existe um socorro bem presente, na hora da angústia. Não se isole, não se esconda, não se envergonhe, porque não tem ninguém em, em condição... Ideal, favorável, exclusiva, que eu não possa passar, pelo que você passou, ou está passando. A Bíblia diz, você está de pé filho, então vigia, cuida, guarda, para que não caia. Só para reforçar, para minha alma ouvir, eu estou pregando para mim também, não tem ninguém, fora desse, desse contexto, que não precise ser vigilante, não tem ninguém, passou você está em pecado, fica tranquilo, não, não tem nada disso não, mas a palavra precisa nos alcançar, primeira fase, primeira etapa, confesse, e a segunda, deixe, não, não confesse, não peça ajuda, se você não estiver disposto a deixar, mas já que você teve coragem de confessar, de pedir ajuda, agora deixe, porque provérbios 28, 13 diz, o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, tem misericórdia disponível irmãos, tem favor disponível, tem perdão disponível, tem graça disponível, quero chamar o pessoal da música por favor, um Deus de amor, que está disposto, disponível, desejoso, preparado, na mesma posição, ah, Deus virou as costas para mim, Deus viu, Ele sabe o que eu fiz, Ele me abandonou, Ele não te abandonou, Ele não virou as costas para você, Ele não tirou a boa mão dEle de sobre a sua vida, não é Deus que tira a mão de sobre a nossa vida, somos nós que decidimos sair debaixo da proteção, mas a mão está lá, com a expectativa de que eu volte para esse lugar de proteção para esse abrigo seguro, para esse amor incondicional para um Deus que não está apontando o dedo na minha cara dizendo você é um pecador miserável, mas está te dizendo eu te justifiquei, sede santos como eu sou santo eu te justifiquei, o justo vive pela fé creia então que dá certo, que vai dar tempo, que tem jeito Faça a sua parte e eu te ajudo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Pai, eu te dou graças mais uma vez, Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado por essa atmosfera favorável, obrigado por uma noite de concerto, Senhor. Ah, Deus, como é bom saber e poder ser tocado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado Pai por poder estar aqui nessa noite, obrigado Pai por poder ministrar para mim a minha própria vida e para os meus irmãos, obrigado Senhor por poder, poder falar tão livremente de forma leve sobre um assunto tão importante Senhor obrigado Pai, porque o Senhor nos chamou para ser família, e como família nós não estamos interessados no pecado do outro, em apontar o dedo para o outro, em vigiar o que o outro está fazendo, nós queremos ser guardiões da nossa própria vida Senhor, queremos ser encontrados fiéis, queremos ser encontrados Pai, como aqueles que podem ser uma mão estendida para o próximo, não para dizer, eu não faço isso, eu nunca fiz isso, isso eu não aceito. Mas para poder dizer, eu te ajudo, conte comigo. Oh, aleluia. Obrigado Senhor, por uma noite de salvação, de restauração, de restituição do tempo que foi perdido. Obrigado porque essa é uma noite Senhor, de tomada de posse de ocupação de cargos e posições obrigado por as decisões que estão sendo tomadas Pai, para voltar para a posição de onde não deveria ter saído obrigado Senhor porque eu sei, porque sei a obra que o Senhor está realizando nessa noite e eu te dou graças pelos testemunhos que serão dados, pelos resultados que serão percebidos vistos notados e testemunhados e testemunhados Obrigado, Senhor, porque contarão, eu vi fazendo errado e eu nem reconheço mais. Porque o estilo de vida que vive hoje não pode ser mais a mesma pessoa. Só pode ter sido Deus. Obrigado, Senhor. Pela sua graça e o seu favor que nos alcança nessa noite. Que alcança cada um daqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento. No nome precioso do seu Filho amado Jesus Cristo amém, amém, amém irmãos, você ainda me ama, foi abençoado, foi alcançado, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui para te servir, como pastor, não se esconda, não hesite, ah, mas tem problema demais, tem coisa demais para resolver, sabe, o que é importante para Deus, é importante para mim, e o que Deus se importa é com pessoas, e eu fui chamado para servir pessoas. E enquanto eu for pastor dessa igreja, eu estiver aqui, eu quero servir você. Quero te ajudar. Quer conversar? Vamos conversar. Não deixa crescer, não deixa o tempo passar. Tem jeito. Tem jeito. Pastor, só o Senhor que Não, procure o pastor Jean. tem outros pastores da igreja, pastor Robson, a Sandra tem tantos referenciais na nossa igreja, irmãos. Só não fique sozinho. Só não deixe para depois. Amém? Amém, amém.